0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到知行合一，徐阶悟得真理，否极泰来，自升获得升迁。嘉靖十三年，徐阶、徐子生终于熬出头了。他因为政绩优秀被提任为湖广黄州，就是今天湖北黄冈啊，同知。可运气来了挡都挡不住，还没来得及赴任呢，又得到消息，他再次被提升，改任浙江学政。在浙江干了三年教育工作之后呢，徐杰迎来了他人生的第二次转机。这一次他的职位是江西按察副使。作为江西的高级官员，这个按察副使可不用每天在爬山沟深夜翻档案了。但是麻烦呢。还是找上他门来了。有一天呢，他们家那门卫突然前来通报，说有一人想见他。徐杰还以为有冤情，就同意了。可是这位仁兄进来之后啊，既不哭也不闹，直截了当向徐杰表示：“哎，我积极肯干，要求进步。通俗点说，给我升个官吧。”徐杰乐了，他从来没见过如此莫名其妙的人。你说升官就升官，你谁呀、啊啊？你凭什么呀、啊？对不对？但是很快他就笑不出来了。因为这位找上门来的人说出了他此行自信的理由，我呀，我是谁呀？<笑>我是夏首府的亲戚。嚯，这实在是个很合理的理由啊，也十分正常啊。提拔夏言的亲戚，那夏然、夏言当然就会提拔自己嘛。公平交易符合市场规律嘛。而已经学会变通的徐杰似乎也没什么理由拒绝他。然而呢，徐杰拒绝了，留下了一句话之后呢，把这个人给赶出了家门。我到此为官，是来管束你们的，哎、呃，不是滥用职权谋求晋升的。叫二曹属我会，是吧？这位仁兄灰头土脸走了，自然不肯甘休啊！马上写信息给夏言，痛骂徐阶，还四处扬言要给徐阶好看。徐阶听到了风声，却一点都不以为意，不理不睬，只当没听见。张聪怎么着了？是不是？哎，把我贬到福建去，我一样，对不对？这是一个意味深长的事件。经历磨难、懂得变通的徐阶已然成为了一个熟悉官场规则的人。他很清楚讨好夏言能给自己带来什么，但是他却坚决地回绝了。在很早以前呢，徐阶曾经决心做一个正直的人，匡扶社稷、为国尽忠。许多年过去了，他受到了无数的打击，经历了很多的痛苦，却从来没有背叛过自己的初衷。事实证明，他始终是一个坚持原则的人，是一个了不起的人。嘉靖十八年，坚持原则的徐阶遇上了坚持原则的夏言，于是他又一次得到了改变命运的机会。在外历练八年之后，他即将踏上回京的道路。一般来说呀，大兴土木搞工程是当官拿回扣发财的不二法门，所以凡有修和这个什么通通俊啦，呃，这个建筑呃粮仓了之类的项目呢，各级官员都摩拳擦掌，跃跃欲试啊。而徐阶呢，大概是唯一的例外。在他即将离开的时候，他出人意料的呀，提出了一个类似的要求，就是修建一个祠堂。祠堂一般呢是用来纪念某人的，可让经办官员惊讶的是，徐阶要纪念的这个人既不是他的朋友，也不是他的亲属，而事实上他根本就没见过这个人。旁人有疑问的，徐阶当然要解答。徐阶说了：“此人乃是我的老师。”于是呢，在王守仁祠堂建成的那一天，徐阶亲自到访，在众人诧异的目光之中，他整肃衣冠，向这位伟大的先辈跪拜行礼。徐阶说：“我曾随文卫公习阁下之道，文卫公呢就是聂豹，聂豹字文卫，磨砺十年方有所悟，虽未能相见，是位在传弟子。”施恩无以为报，唯牢记良知之学，报国济民，匡扶正道，誓死不忘。拜别了这位素未谋面的导师，徐阶踏上了返京之路。近十年的磨砺和历练，那个不谙世事的青年翰林，已然变成了一个工于心计、老谋深算的官场老手了。但是这并不是徐阶唯一的收获，更重要的是。他终于领悟了什么叫光明之学的深意，领教了黑暗中的挣扎浮沉。天真幼稚的徐阶终于回到了真实的世界，一个丑恶现实的社会。但耐人寻味的是，那门追求光明的奇特心学，正是诞生于这黑暗的世界之中，倔强地闪耀着自己的光芒。而创立者王守仁先生一生饱经风雨坎坷，却怀着一颗光明之心死去。因为，天真的理想主义者纵使执着，纵使顽强，却依然是软弱的。他们并不明白，在这世上很多事情你可以不理解，却必须接受。只有真正了解这个世界的丑陋与污浊，被现实打击，被痛苦折磨，遍体鳞伤，无所遁形，却从未放弃对光明的追寻，依然微笑着坚定前行的人，才是真正的勇者。不经历黑暗的人，如何懂得光明的意义、啊？重返京城的徐阶呢，开始在新单位上班。他的职务呢是东宫贤马兼翰林院侍读。简单来说呢，就是太子党兼宰相培训班学员。十年之后，他再次进入了帝国的权力中心，但是这一次呢，他不再像十年之前那样得意了。因为一路走来，他为自己的嚣张付出了代价，而且他还得知自己能够死于翻身，竟然是托那位夏首府的福，他简直难以相信呢、啊，在朝廷的官场上，还有如此不计前嫌、公正处事的人，徐阶的心中充满了感激。他决定带上礼物去拜会这位前辈。可是当他见见到夏言的时候，才发现自己似乎打错了算盘，夏先生对他十分冷淡。也没收他的礼，只是板着脸看着他。没等他说完感谢词就回，就挥手打断了他，丢下一句话，让他走人。怎么说的呢？说我对你并无好感，照你回京只是为国选才而已，你无需谢我，今后也不必再来了，走吧。徐阶收回了礼物，脸上却露出了笑容，因为他已经了解，眼前这个做了好事也不认账的老头，虽然看似古板严肃，但他却是一个不折不扣的好人。徐阶的判断是正确的。自从进入朝廷以来，夏首辅曾经多次亲自查问他的工作情况，并曾经对他赞不绝口。但是这一切，他从来没有在徐阶的面前提起过。就这样，六十多岁的夏首辅与三十多岁的徐瀚林建立了一种奇特的关系，一种没有利益、没有交易的非常真诚的关系。夏言是个有着坚定道德原则的人，他虽然说深通官场的原则，但是也不怕皇帝，不畏惧权贵，敢于直言，不搞山头主义，只要对国家有利的事情，他都愿意去做，所以他愿意提拔那些有能力的人，即使他并不喜欢这个人，比如说徐阶。此外呢，夏言还有一个特点，这个人呢、啊、从来不拉帮结派，无论有多少人主动登门投靠，他都加以推辞。这是个结结实实的官场老老光棍儿啊！但是如果你认为这是一种高尚的品德，那你就错了。你要知道，夏言先生也是官场老狐狸，他不搞小团体，那是做给皇帝看的。皇帝是最大的光杆司令，只喜欢比他更光杆的人。按说这一招没错呀，但是夏言先生做的过了头了。在工作中啊，从来不团结同志，每天昂头走道，也不怕摔跤，以至于大臣们编了这么一句顺口溜，叫“不见夏言，不知相尊、啊”混到了这份上，也就离死不远了。相对而言呢，徐阶的情况要好一些，他多少啊也能搞点关系，交几个朋友。但和同时代的绝顶政治高手相比呢，他那个脸不够厚，心不够黑哈哈如果失去夏炎的庇护，仅凭现有的资源，要应对即将逼近的那几个可怕的敌人，结局啊，只有死路一条。但是上天呢，似乎始终保佑着这个人。自从他踏入东宫的那天起，一个强大而神秘的政治组织就已经开始紧密地注视着他的一举一动。当时的东宫啊，云集了朝廷中的精英分子，他们大多呢都是翰林出身，而且年纪都不大，在官场中啊。混的时间，哎，说这个也不长，是吧？那么相对来说呢，这个关系比较简单。但是敏锐的徐阶却惊奇地发现，在这里似乎活跃着一个秘密的政治组织，成员之间互相彼此都有着十分紧密的联系。出于好奇呢，他结交了其中的两个人，一个叫赵时春，另一个叫唐顺之。作为嘉靖二年的探话，徐阶在百资历的时候是很有点炫耀资本的。但如果翻开这两个人的履历，你就会发现什么叫人外有人，天外有天。赵时春，平凉人，十四岁中举，嘉靖五年会试第一名，会员；唐顺之，武进人，嘉靖八年会试第一名，会员。耶、哎，许介之所以去接近他们，主要是出于好奇，因为他们发现的这帮人这个言谈举止十分奇特，不同于常人。但当他小心翼翼地接触对方的时候，才发现这俩人对他同样抱有浓厚的兴趣。赵时春和唐顺之啊，热情地接纳了他，并很快成为了他的朋友。而随着了解的深入，徐杰吃惊地发现，他和这两人有着很多共同点，从处事原则到政治见解，竟然如此惊人的相似。很快，他们就由朋友变成了同志了。啊，所谓同志呢，就是指志同道合的人嘛。但在这种融洽的氛围中，徐杰的疑心却越来越大。他的直觉告诉他，这种相似啊，绝对不是偶然的，在他背后啊，一定是隐藏着什么东西的，肯定不是这么简简单单的一件事情。直到有一天，他在听这个唐顺之的那说的那句话之后，才最终解开了这个疑惑。唐顺之说什么？说我是王基的弟子。许杰乐了。很久以前，聂豹曾经对他提过这个名字，他十分清楚的记得。王基是王守仁的嫡传弟子，他们来自五湖四海，却因为一个共同的身份走到了一起。他们是王学的门人，还有其他人吗？徐阶终于明白，到底是什么把这些不相干的人联系在一起。唐顺之意味深长的是地答道：“师弟，还有很多人。”就这样，徐阶成了他们之中的一员，因为他们秉持着同一个信念，遵从同一个人的教诲。这是一个特别的团体，将他们聚拢在一起的不是利益，不是同乡会，而是一种共同的政治理念。出人意料的是，后进的徐阶却很快成为了团体的领导者，经常组织大家搞活动啊，学习交流心学，这是个比较奇怪的现象。因为按辈分来算的话，唐顺之才是真正的第三代嫡传弟子啊，而徐阶的老师聂豹啊，并没有真正的拜师，并没有自自正式的拜师啊，那是自封的。论资排辈，怎么也轮不到徐阶。但是呢，这个大家对此毫无异议，因为他们十分清楚，处于事业上升期的徐阶是他们最好的选择。徐阶就此拥有了自己的第一个班底，而他的这一段经历呢，却往往为人们所忽视，这并不奇怪。因为和当时啊为数众多的政治帮派相比，不管是人力还是物力，说实在的，王学这个门人呢、啊，这个小组织呢，实在是有点太不起眼了。但事实证明，正是这个看似微不足道的团体，在那最后决战的一刻呢，发起了决定胜负的一击。东宫是没有什么事情干的，徐阶呢就这样在王守仁理论培训班啊待了四年，等来了一个新的职位。嘉靖二十二年，徐阶被任命为国子监祭酒。大致相当于今天国家行政学院的校长，啊，这里的学生啊不用参加公务员考试就能当官虽然说名额有限吧，但只要说你混出来了，职业前景还是不错的。见到徐校长自然也得毕恭毕敬的行礼嘛，这就是徐阶的第二个人脉资源。哎，两年校长任期之后呢，徐阶得到了一份至关重要的工作，吏部左侍郎，就是人事部副部长。徐阶实在应该感到啊幸运。啊，但如果没有这份工作，他将极有可能失去站上决斗舞台的资格，被人干净利落的干掉，或者是沦为一个不起眼的配角，了此一生。科学研究证明，上至三皇五帝，下到二十一世纪，远大非洲丛林十人部落近抵家门口的老大妈居委会，不管哪个国家哪个时代，人事部门，完了是最牛的，说提你就提你说，说让你滚你就得滚。因此呢，明代的吏部啊，向来都是最难缠的衙门。所谓话难听，脸难看是也。一个小小的六品主事就敢训地方布政使，你还不行还嘴？老老实实给人当孙子，让人训。要不是爷爷不高兴了，就给你小子档案写上两笔，管你啊，消停二十年。但是徐阶呢，唯一的例外。自打他进入吏部之后，没训过任何一个人。每逢有地方地方官觐见的，只要是他有时间，亲自接待。还要谈上个十几分钟，搞得很多人诚惶诚恐、激动不已啊！回去的时候，一把鼻涕一把泪，逢人就讲：“哎，兄弟，我在吏部的时候，这个徐侍郎怎么怎么好、啊！”哎呀，太够哥们儿意思了！哎呀，好啊！不过，据这个我们的估算啊，按照徐阶的工作强度啊，估计啊，他能把那些人的名字记住就很不错了。鬼才记得你说了些什么的！但无论如何，徐阶借此获得了广泛的群众基础，成为了官场上炙手可热的人物。继续努力吧，为什么呢？因为那场惊天的巨变还有一年就要到来了。此时的严嵩也正在紧密地筹划着，情况已经到了极为危险的地步。夏言占据高位，自己的伪装已经铺路，图穷匕现，必须采取措施把夏言除掉。但是严嵩没有信心，因为夏言比他的前任张璁强太多了。他有才干，还有城府，而且从来不知道害怕是什么东西，还善于斗争，太强大了。而此时呢，有一个人站了出来，他告诉严嵩，其实啊，夏言特别的好对付。那么这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。